0: Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes, estamos aqui começando mais um episódio do Camisa 24, meu nome é Guilherme Matos e estamos aqui com o Matheus Júnior e vamos trazer aqui tudo sobre os dois jogos que aconteceram até aqui nas finais da NBA, Sainz vai ganhando por 2 a 0, e aí Matheus?
1: Fala a todos os ouvintes, tudo bem? Olá, Guilherme, olá a todos que estão nos ouvindo. Guilherme, chegaram finalmente as grandes finais da NBA. Estão, estávamos tão ansiosos para isso e finalmente chegou as finais da NBA, Guilherme. Vamos começar a falar sobre os dois primeiros jogos e o que a gente espera do, do jogo 3 que será amanhã, Gui?
0: Bom, a gente teve dois primeiros jogos que o Sanz ganhou com uma vantagem bem aberta, né? E eu queria destacar um, um negócio que eu fiquei pensando isso, o jogo um inteiro. É, na nossa live, quem não acompanhou, a gente fez uma live no Instagram e o Matheus fez uma pergunta assim, é, Guilherme, o Bucks passar do Sanz, o Bucks tem que fazer um jogo perfeito? E... No jogo 1 eu fiquei em choque porque eu acho que foi o mais próximo de perfeito que o Bucks pôde fazer. Acho que o Bucks Acho que o jogo 1 do Bucks foi, foi assim muito próximo dessa perfeição. Infelizmente, o Drew Holiday estava abaixo, e, e aquilo pesou para o pro Milwaukee perder aquele jogo 1, né? Porque o atentou como estava bem, o Middleton estava bem, o Lopes estava bem. Só que o Sainz, fazendo seu jogo, é um time melhor do que o Milwaukee e o Joe Holliday fez falta. Eu não sei se você reparou isso também, Matheus.
1: É, então, Guilherme, é, falando sobre especificamente, né eu queria chamar a atenção de vocês, né, que como o Gênesis voltou, né, Guilherme? O Gênesis voltou muito bem, né, cara? Um, parecia, né? E a gente e a gente falou isso na live, né, cara? Que como o Giannis, ele 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 poderia vir uns 90, uns, uns 80%, 85%, dependendo de como estaria, né? Porque joelho lesão do joelho não é uma coisa fácil, né? E ele voltou muito bem, né? Eu, é claro que o o o Bucks é uma equipe que, 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 que ao todo ele, ele, ele precisa ele, ele precisa que Chris Middleton e Jill Lawrence funcionem para que o, o Milwaukee vença, né? junto com o Giannis. Porque você, se você acompanha os dois primeiros jogos, você percebe isso: o Giannis arrebentando o garrafão, fazendo 42 pontos, quase 32 pontos no primeiro jogo, e o time perde. E o time perde da forma que foi, né? É, eu acho que isso mostra muito as limitações da equipe, né? Que ao todo, dependendo de três jogadores, e os três, quando os dois vão mal, a equipe desmonta. E não adianta ter apenas um jogador, né, Guilherme? Que é o Giannis. O Giannis pode fazer 50, 70 pontos e aí vem um time perde. E é assim mesmo, né? A NBA tem vários times assim. Michael Jordan cansou de fazer quase essas pontuações e vê o Chicago Bulls como uma equipe que não era tão boa na década de 80 chegando para 90, perdeu os seus jogos. Né? É, é, a gente vê isso, né? Guilherme, eu queria mostrar uma, uma coisa legal nos dois primeiros jogos, a defesa de Milwaukee no garrafão. A defesa de Milwaukee conseguiu limitar Andre Ayton. No jogo 2, Andre Ayton ficou com apenas dois pontos. É, dois pontos, três rebotes, três assistências. Eu achei isso um bloco e eu achei isso muito maneiro porque é, você conseguiu tirar de uma grande estrela é, é, que era de Phoenix um, um, uma arma poderosa né cara que era o garrafão com o Andre Ayton, né o Greiton dominava essa parte dos garrafões da equipe de Milwaukee de, da equipe do Phoenix eu achei bastante interessante essa estatística aqui.
0: só para reforçar o teu argumento Matheus, quando o Jordan volta, pra, volta a jogar em Washington, ele estava velho, mas ainda jogava bola de all-star com média de 28 pontos e não conseguiu levar aquele Wizards a nada, né? Então, a gente vê muito isso, isso é normal. Porém, é, o ah, que eu queria okay. ressaltar... Okay. Desculpa,
1: desculpa, uma, uma outra coisa que eu queria ressaltar, que eu estava procurando os números e eu consegui achar. Tanto que o André com feito essa numeração ruim, sabe quem foi um dos destaques na partida 2? Michael Bridges, com 27 pontos, 7 rebotes, 3 assistências, 4, 8 de 15 na, na pontuação de bola de 3. Na, na partida 2, ele foi muito bem nas bordas de 3. E, e, e fez o Phoenix retornar ao jogo, né? Quando, no final do, 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 do primeiro para o segundo quarto, o Phoenix estava um pouco atrás ali de, de Milwaukee, só foi recuperar ali no segundo, no, no, no segundo quarto. Eu, é, é, é importante notar, né? Como eu te disse, os Bucks têm uma estrela, mas é preciso de mais uma, mais do que uma estrela para conseguir vencer uma equipe como é o Phoenix Suns, que consegue formar. Tendo o Devin Booker, o Chris Paul, tendo o DeAndre Ayton muito bem, né? Essas estrelas, mas consegue notar também que o, o, a equipe funciona, né? Tanto que na partida 1, um, desculpem, eu não vou lembrar o nome, mas é o, o jogador era croata. Não sei se o Guilherme vai recordar de quem é. Ele se machucou, ele ficou de fora, da fora das finais. O, o, o torcedor, eu vi no Twitter, o torcedor estava muito chateado, né? Era visível que perdeu uma peça importante na rotação da equipe de Phoenix, né? Então, assim, é, é, só para notar, Guilherme, como uma equipe funcionar, funciona bem, né?
0: Que bom que você tocou nesse ponto, Matheus. O jogador que se lesionou é o Sarit. Eu acho que é Dario Sarit, algo assim.
1: É isso Ele... mesmo, obrigado.
0: É... E que bom que você tocou nesse assunto, porque eu queria é, falar sobre isso que é que o, o Bucks ele tá ele ele conseguiu o que eu o que eu via como problema do Bucks o Bucks conseguiu fazer no primeiro jogo conseguiu ter um ateto consistente conseguiu ter um Middleton e um Brook jogando bem mas o Sainz, eu acho que o que pegou o Bucks de surpresa foi esse trabalho em equipe do Sancho. Porque todo mundo jogou bem naquele jogo 1. Chris Paul, é, Devin Booker, Jay Crowder, o... O DeAndre Eight um jogo demais. O Cameron Johnson vindo do banco jogou muita bola. Aquele moleque foi um absurdo. O próprio Michael Bridges no jogo 2, O Michael Bridges manteve o mesmo nível. É incrível isso, cara. É incrível. E é o, o Sancho tá fazendo um trabalho muito em equipe. Porque se, se o tu chega na final botando a bola na mão de um ou outro jogador significa que teu time não tem recurso, significa que teu time não tá merecendo tá ali. Só que não é o caso de Fênix. Tá todo mundo jogando bem, todo mundo fazendo esse trabalho em equipe, todo mundo... O Jay Crowder foi um absurdo na defesa no jogo 1, um, por exemplo. Então, é... E detalhe, nessa final... Nessa final inteira, contando o elenco inteiro de Milwaukee, contando o elenco inteiro do Suns, o único jogador que já jogou uma final é o J. Crowd e jogou a final do ano passado. Então dá para ver que todo mundo chegou bem, o Bucks não está aguentando o ritmo de, de Fênix e está encaminhando para isso aí. O Suns vai vencendo, vai mantendo o ritmo e vamos ver... Vamos ver o jogo de amanhã, né? Você é... tinha, falado... é... tinha falado alguma coisa, eu não vou lembrar o que eu ia responder agora, então, Matheus, tem algo a dizer?
1: Eu queria dizer, né, Guilherme, sobre o... Eu acho que não era isso que eu falei na live, eu acho que não é isso que você está pensando que eu falei na live, mas lembrando daquela pergunta que eu te fiz, Gui, que era sobre se o Cris Paul ia chegar é, com... É, é, ia sentir as finais, né? mesmo tendo a idade que tem, tendo, tendo a experiência que tem, tendo, tendo a experiência que tem em playoffs. E ele deu um, um tapa na minha cara, né, Guilherme? Vamos dizer assim, a E falou o quê? E ele terminou a partida com 32 pontos, 9 assistências, é, 4 de três bolas de três de, de, de mostra de como está preparado, né, Guilherme? E, e, e o mais, mais legal também disso tudo é que o Devin Booker também fez uma ótima partida no jogo no 2, jogo né, Guilherme? Se não me engano, a pontuação dele foi 31 pontos. Eu estou procurando aqui, mas, eu, se não me engano, foi isso mesmo. E, e, e como é importante, né, Guilherme? A, a importância de agora para é, o Phoenix, tendo esses dois jogadores, fazendo as pontuações importantes que, que tiveram nos últimos dois jogos, é, porque fazendo uma partida excelente, quase para perfeição amanhã em Milwaukee, vai, é, vai quase fechando um caixão, não é, Glenn
0: Cara, exatamente, é, a gente, a gente, o pessoal fã da NBA conhece o Karim Abdul-Jabbar, e o Karim Abdul-Jabbar, ele era muito famoso pelo físico dele, né? o Karim Abdul-Jabbar foi um jogador que conseguiu chegar aos 40 e poucos anos jogando bola de jogador de 30. Por isso que ele é tão disparado em algumas estatísticas. A gente vê ele ter tantos pontos. É... Enfim, e, e eu por que, que eu tô puxando o carimbo do Jabá? Porque o Chris Paul me lembra ele. Porque o Chris Paul, mesmo sendo posições completamente invertidas, o Chris Paul, ele tem 30... Quantos anos ele tem, Matheus? 36? Acho que é 36, né? E mantém esse ritmo, mantém essa habilidade. É Outra vez que a gente escuta o Chris Paul batendo recorde nas playoffs, ele foi... Se eu não me engano, ele foi o, só o terceiro jogador a fazer mais de, é, esses números, tendo mais de 30 anos numa final. Mais de 35, não lembro. Só ele, Tindanka e o próprio Karim abdul Jabá. Então, eu acho que isso mostra muito a qualidade do Chris Paul. A idade parece que não influencia no jogo dele, e parece que ele vai ter muito mais tempo na Liga ainda, né? E eu acredito nisso, da gente ter mais tempo dele na Liga. E, e só um detalhe, um detalhe bem, bem simples, assim, que eu venho pensando há um tempo, tá ligado? É, o, o, tem o, o grupinho de amigos lá do Lebron, e eles sempre quiseram jogar juntos. E nunca conseguiram, todo o Wade já se aposentou, enfim. O, o Lakers está contratando o Carmelo Anthony. Ah, tá, tá rolando o rumor que o Lakers está tentando levar o Carmelo Anthony para lá. O, o Chris Paul, se vai para Los Angeles, tá ligado? Agora, eu acho que ele ia manter esse ritmo, ia conseguir jogar bem. Então, eu imagino o Chris Paul jogando muito. É, continuando a liga Quem sabe termina a carreira ainda com mais um título Sem contar o dessa final É muito possível Pelo que o Chris Paul vem jogando Sério mesmo
1: é, Respondendo sua pergunta Ele tem 36 anos E sobre as pontuações do Evan Booker na partida 2 Ele fez 31 pontos, 5 rebotes E 6 assistências Falando sobre o Chris Paul eu acho que não, Guilherme, que ele já tinha falado que ele ia pegar um contrato máximo na próxima temporada. E não sei se o Lakers contei esse teto, já pagando o que paga para o Lebron, já pagando o que paga para o Edi. Não, Eu sim, acho que.
0: É... Desculpa interromper, Matheus. É... Tranquilo, pode falar. É, eu acho que eu não fui claro. Então, é... eu, eu penso nisso, tá ligado? Crispão é um jogador que recebe muito recebe salário muito alto e não tem muita opção dele no não tem muito espaço para ele em Los Angeles mas eu, eu só queria levantar que seria interessante o Chris Paul jogando em jogando com o Lebron e com o Carmelo Anthony, né? Eu mas eu o Mike que... vindo como muito favorito e até mais favorito que o Nets para os próximos anos, caso isso acontecesse.
1: Eu acho, eu acho que a solução dos Lakers é um armador e seria o Crispo. Né? Eu acho que o Crispo, né, Guilherme, já que muita gente gosta de futebol, né? Eu queria botar uma referência, né? O Crispo é aqueles armadores em é aquele camisa 10 do futebol que, que não tem mais, não existe mais, né? É aquele armador que eu sempre escuto aqui nas, nas transmissões, ouvindo programas de basquete, ele sempre falam que o que o jeito que o Crispo joga, né, jogava, o estilo daquele armador não existe mais na NBA, né? E como ele consegue? É, é uma coisa que o Lebron também fez isso muito bem e continua em atividade com o corpo que tem, que se cuida muito bem. O Pouco também faz isso, né? Mas a gente vê, né, que como um armador tendo mais oportunidades, né, Guilherme? Porque o, o Lebron, o Lebron foi, de, foi o Zion para depois virar um Allen em, em, em Miami. Para voltar em, 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 fazendo tudo que era possível, gerente geral, técnico, é, jogador, armador. Alan, é, o, o, e os Cavs, o Lebron fazia de tudo. E voltando ele é lei, o Lebron, mais para final de carreira, ficando com a posição de, é, de armador. né E é incrível como o Chris Paul continua sendo aquele cara massa, incrível de, de se ver jogar, né, Guilherme?
0: Não tem como não admirar o que o Chris Paul faz. É isso, né? Eu tava falando com um amigo no começo da temporada, que tipo, é... o Chris Paul ele tem 36 anos, né? Como o Matheus levant... é... puxou. Cara, eu virei para um amigo e falei assim: pô, velho, a coisa mais triste do NBA é o Chris Paul terminar a carreira sem ser campeão, velho, porque ele já tá velho. Aí, na verdade, foi na temporada passada, então eu falei: ele já tá velho, foi pro Oklahoma, Clahoma é só pra ganhar dinheiro, não vai dar nada lá. Aí depois ele veio pra Fênix, eu também falei a mesma coisa, não vai dar em nada. E o cara chegou numa final e, e com, com todo mundo jogando bem, ele, o, ele puxa. Isso dos companheiros, né? Ele joga, os colegas jogam, todo mundo vai jogando e vai, vai avançando o Sainz. o Sainz. vai mantendo esse ritmo e eu acho que isso tudo passa muito na mão do Chris Paul. Passa muito nessa habilidade sensacional dele. Acho que o Chris Paul só tem que ser... Tem, vai, vai terminar a carreira como um hall da fama, como jogador para entrar para a história. Porque o que ele fez em toda a sua carreira, o, o que ele passou também, como eu disse, eu tenho meio que um ranço pelo que ele passou em Houston. O que, o que aconteceu com ele lá eu não acho legal, acho que Houston foi meio, vacilou um pouco com o Chris Paul. E hoje o Chris Paul tem essa oportunidade de terminar a carreira com título eu acho muito legal.
1: Guilherme, antes de fechar a pauta Phoenix, né, é, eu queria dar uma notícia muito legal que eu vi na ESPN, que eu acho que, se não me engano, foi o João Vanoni que deu, falando que o, o Gui Santos, né, é, o jogador de Minas, estava, que estava se preparando para o da NBA, está em Phoenix, está sendo observado pelo Phoenix Suns. É, e seria incrível né? É, ver um jogador brasileiro, vendo muitos jogadores brasileiros retornando à NBA, podendo jogar numa equipe campeã e ainda né, tendo mais chances no futuro. Né? Se depender, é, 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 o, o Phoenix pode fazer de tudo para para permanência de Chris Paul, é, pegar esse contrato máximo, fazer o que dá para conseguir esse contrato máximo do Chris Paul e também conseguir é, um jovem, mais um jovem para ajudar o Devin Booker, ajudar o Graham Payton para o futuro que o futuro de Phoenix é, é muito bom, né? A, a gente fica surpreendido, né? Que é o primeiro ano do retorno aos profs, depois de 10 anos, e já chega numa final e sendo um favoritaço para ganhar essas, essas finais da NBA. E, se ganhar o um jogo em Milwaukee amanhã, tá com o pé é na porta do título, né, Guilherme?
0: Exatamente. O time... É... Chegar um, um brasileiro em Fênix ia ser muito legal, realmente, não, não tenho o que dizer. Caso caso haja uma renovação com o Chris Paul, o Sainz ainda sobe, a, a, ainda pode vir ano que vem brigar de novo, né? Só que é aquilo, né, Matheus? Ano que vem, é, ano que vem não, né? Começa essa temporada, temporada que vem... O... A gente tem um... A gente vai ver o que vai acontecer, né? Porque igual essa temporada que a gente esperava uma coisa, aconteceu muitas coisas durante a temporada, e a gente está caindo numa final que pouca gente esperava. É... Para o ano que vem. De novo, para essa temporada que vai começar em outubro, de novo a gente vai ter é, muita coisa nova, muita coisa pegando a gente surpresa. Vamos ver os times que vão, vão ver o que vai acontecer no draft. Vamos ver os times que vão contratar alguém. Né? Acho que depende, alguns times já, já vão se movimentando. Né? O, o Boston, por exemplo, trocou o Campbell Walker pelo Al é, pelo Horford, ou seja, aquele pivôzão que a gente, a gente vinha pedindo para o Boston contratar, o Boston contratou, é ver se o Al Horford vai ser o suficiente para o Boston começar a ameaçar mais essas equipes mais favoritas, a gente vai ter o Nets também esperamos em 100%, né? porque o Neto sofreu muito de lesão essa temporada. É ver, mas o Sainz... Não, dá, não vai dar para tirar o Suns da briga do título ano que vem, depois que eles mostraram esse ano, né?
1: É, eu acho que... Falando sobre o Hall Hoffman, eu acho que eu, pro Boston é a mesma coisa que nada. Vamos, vamos dizer assim, eu acho que eles trocaram o que eles poderiam conseguir, sabe? Mas voltando à parte de Milwaukee, eu acho que... Guilherme, não é a primeira oportunidade de Milwaukee de conquistar um título, né? Eu acho que se fica alguma coisa, mostra que o Giannis é um, é um cara que, que, que sai maior dessas finais. Concordo, Guilherme?
0: Ah, o Giannis ele vai ter mais quatro anos aí para tentar isso. Eu acho que esses quatro anos vão ser os mais difíceis da, da NBA e o, o também não é a primeira, única que o também não é a única que o Sanjo vai ter também então o que eu mais um negócio que eu queria tocar ô, Matheus é que eu é que no começo da temporada eu falei assim cara Los Angeles largou tudo para ser campeão Cl é, Clippers largou tudo para ser campeão Nets largou tudo para ser campeão. Aqui é que essas equipes têm o quê? Uns cinco, seis, no máximo, e no máximo, do máximo, em sete anos para ganhar título com esses caras. Já se foram dois, contando o título do Lakers, lá em contando o título do Lakers ano passado. Já se foram dois. E vamos ter aí mais uns 4, 5 anos, para essas equipes tentarem de tudo ser campeãs. Elas são as protagonistas dessa história. Só que o que acontece? É, esses protagonistas não estão não, não com essa vantagem. A gente viu que o Sainz cresceu esse ano, o Philadelphia cresceu esse ano, o Utah cresceu esse ano. Então, a gente vai ter os próximos 5 anos aí em que Lakers é, Lakers nem tanto, porque já ganhou o título Mas tem sim pressão Lakers, Nets e Clippers tem uma pressão Enorme para serem campeões E tem muito time muito Bom que não tem essa pressão O super elenco de Utah Que eu gosto mais de cada jogador Que joga naquela rotação O Denver Com Yoke, Jamal Murray Michael Porter Jr é... O... Quem mais tem? Tem o, o próprio Warriors, que vai, vai se reformulando, vai se arrumando para voltar a figurar. Então, o Miami, muita equipe vai pressionar nesses próximos anos. Acho que essa NBA, a NBA vai ficar muito disputada nesses próximos anos. Nets Clippers vão precisar ganhar alguma coisa. Então, a gente vai ver Nets e Clippers cada vez mais competitivos, cada vez mais é, ferozes, mais necessitando desse título, mais rancorosos, é, muita coisa que vai acontecer para as próximas temporadas ansioso, porque eu acho que fazem um tempo que a NBA não tinha essa, essa pressão toda pra, pra, em busca de um título.
1: É, coloco o Chicago também na lista, também, Guilherme. <risos> é, falando sobre. É, continuando Milwaukee.
0: Não, só, dei né? exemplos, só dei exemplos. Tem muitas mais <risos> equipes que vão estar. Só foram os que eu, veio na minha cabeça.
1: Com certeza. Guilherme, continuando Milwaukee, para fechar Milwaukee, que realmente a, a NBA chega no fim, a gente eu não tem muito papo e tudo, mas a gente sempre consegue alguma coisa para falar, né, Guilherme? Os podcasts sempre conseguem ser mais longos, né? É, Guilherme, a gente vê que o Milwaukee... Tá, o time não está jogando o que jogou sem o sem um Atletocumpo, né, Guilherme? Mas o Atletocumpo voltou com tudo. O Atetocumpo voltou 100%, voltou ferrado, voltou ferrante em busca do título, né? O que a gente vê, né? Precisa mais do nosso queridíssimo amigo Mike Rosen do que claramente da equipe? Ou você acha que precisa mais da equipe e menos do Bauderosen?
0: Olha, é, tocou no... Primeiro, realmente incrível. Como a gente sempre puxa bastante assunto, mas é legal, é legal, a gente traz bastante conteúdo, e você falou sobre isso, né? Que eu, eu citei que eu, eu, não, eu não gosto do Bucks assim, eu gosto do Middleton jogando mais, porém é fora, porque não dá para pedir isso agora, né? O Bucks jogou assim a temporada inteira, é muito difícil mudar agora. Então o Middleton, o Middleton Lopes. Então vão dar uma suma e o Antetocum vai ter mais essa bola. Eu acho que não é o suficiente para o Buck ser campeão. Eu acho que o Antetocompo comer a bola, fazer 40, 50 pontos por jogo, não vai fazer o Bucks ser campeão. Não vai, porque o Sanja é um grupo coletivo muito bom. Eu acho que o Bucks é mais o time, mas eu respondendo a sua pergunta. É, o, o, eu continuo com essa que... Acho que o Rose fez escolhas ruins, não, tipo, ah, mudar o estilo de jogo num certo ponto. Não, não é isso. Eu acho que o Rose Banderosa... Ele fez, manda... Ele fez escolhas erradas no jeito que o Milwaukee joga, né? No... Nesse jeito que o Milwaukee joga. É... Mas é isso, Matheus. Eu acho que o Milwaukee é mais time. E acho que mesmo até com fazendo 50, 60 pontos por jogo não vai ser o suficiente para o Milwaukee conquistar esse título.
1: É, Guilherme, o jogo é amanhã, às. É, gente, eu sou ruim de hora mesmo, não tem problema não, tá? Nove agora horas da. Tá hora, nove horas, muito provavelmente oito e pouca, por aí, esses horários aí, porque sempre demora, né? A ESPN demora para transmitir os um negócios, com, com aquela programação toda e tudo. Mas, gente, faltam apenas dois jogos. Dois jogos agora são em Milwaukee. Determinantes para a decisão da série. Se os se o Suns vencerem, muito provavelmente Milwaukee vai em busca do da, da, da vida no próximo na próxima quarta-feira para tentar impedir isso e adiar para um próximo jogo. Mas é isso, Guilherme. É impossível Nossa, ou tá ainda dá? Palpite,
0: Matheus.
1: É, já é os palpites. Ó, o palpites. Guilherme. É impossível, é impossível, mas ainda dá.
0: Olha, cara, é uma, boa, é uma boa pergunta, gostei da pergunta. Acho que é aquilo, velho. O esporte é assim, eu acho que eu acho que é isso que você falou, é impossível, mas ainda dá. Isso é o esporte, isso é o amor do esporte, essa imprevisibilidade pode acontecer qualquer coisa, qualquer momento. Eu vi meu, eu vi meu time tomar a maior virada da história. É, eu vi ano passado, meu time no futebol perdeu uma final de Libertadores aos 93 minutos. Então, esporte é isso. Esporte é essa... Esporte não... O... Qualquer esporte não acaba até o último instante. É, eu acho que dá a Acho que o Hulk vai ter que fazer mais do que um milagre. Acho que se o Milwaukee... Hulk é o melhor jogo, ainda não é o suficiente para ganhar essa série. Então, eu chuto, eu chuto. Acho que amanhã vai dar Bucks, mas a série acaba 4x1.
1: Eu acho que a partida eu acho que vai acabar. Eu acho que a gente não consegue muito ver o que os Bucks conseguem fazer, né? Só de você ver os dois jogos. Apesar dos Bucks terem começado ganhando o jogo 2, eu acho que os Bucks não vão conseguir. Eu acho que o Phoenix é uma equipe muito melhor, uma equipe muito mais equilibrada. E eu acho que vai terminar assim mesmo, cara. Eu acho que vai terminar 4x0 e fecha para que os cara, postos
0: vai começar demais. Os dois primeiros jogos foi muito tipo, o Sainz e o Bucks jogando equilibrado até o metade do segundo quarto. Depois disso, o Sainz dominou. Foi assim... E tende a continuar assim, né, Matheus? Não sei se você reparou nisso também. Mas foi, tipo, o primeiro quarto muito disputado, o segundo quarto disputado até certo ponto, e aí depois só deu o Sancho.
1: Exatamente, né? É, eu, eu acho que vai depender muito de como vai vir o nosso queridíssimo Mike Borderozen, né, Guilherme? Como eles vão tentar aparecer... É, é como ele vai tentar mudar a equipe, né? De alguma maneira, é, sei lá, cara. Eu acho que vai depender que, muito...
0: Desculpa interromper,
1: interromper,
0: mas eu acho que mudar ele não vai mudar, não. Eu acho que ele vai cada vez mais... O Buddy Rose ele vai cada vez mais centralizar essa bola na mão da Teto Acho que é isso que vai acontecer.
1: E ele vai perder o jogo ali, porque é notório, né, Guilherme? A gente tá vendo ali que deixar na mão dele, vai sair ponto, vai sair ponto, mas isso vai te perder o jogo. Entendeu? Eu acho que ele conseguiu transformar o garrafão o garrafão do, do Milwaukee. É muito bom, ele conseguiu parar o direito mas não é o suficiente. Acho que falta mais alguma coisa. Eles tentaram parar o Chris Paul ali, deu um pouco certo, mas teve o Devin Booker do outro lado fazendo uma, uma partidaça, né, Guilherme, que foi determinante. Então, assim, você... Consegue parar, consegue anular um direito. Do outro lado, você consegue parcialmente, anular o Chris Paul, mas tem outro, uma outra estrela ali. Se depender, tu vai tentar parar o, o Devin Booker. Vai ter o Chris Paul que vai fazer uma partida boa. Então, assim, eu não vejo saída para Mike Bonderosa, Giannis Antetokounmpo e o Milwaukee Bucks nessas, do, nessas duas partidas finais.
0: Então, galera, é isso. Estamos chegando ao final de mais um camisa 24 é, falamos bastante aconteceu te, tivemos conteúdo para falar, conseguimos é, conseguimos expandir isso aqui e é, agradeço quem, quem nos escutou até aqui, agradeço de coração, muito obrigado por estarem acreditando no nosso trabalho. E é isso, Tenham um bom fim de semana Acompanhe o jogo amanhã Vai ser um jogo bom o Primeiro jogo em Milwaukee E é isso, Matheus
1: E é isso, Guilherme É isso, Guilherme Muito obrigado a todos os ouvintes Obrigado a todos que nos dão aquela moral Obrigado de verdade é, eu não, eu, De verdade é aqueles que ajudam o nosso trabalho A divulgar e tudo e vamos lá, que esse final de semana tem bastante esporte. E quem torcer para a Argentina não é brasileiro. Exato, Guilherme?
0: Olha, cara, eu vou ser bem sincero. <risos> cara, que doideira eu é isso, mano? Nem não dá no zagalo para falar uma tá
1: situação dessa, mano. Ai, meu pai.
0: <risos> é, mas, enfim, galera, brigadão. E um abraço e tchau.